0: ¿Qué tal, Bienvenidas a una nueva edición de Beauty Value Talks, un episodio especial el día de hoy de este podcast que puedes disfrutar tanto en video como solo en audio. Y hoy quiero hablar de un tema que va a servirnos mucho en estos días y es cuatro estrategias mentales para combatir la ansiedad puede ser en tiempos de crisis o en tiempos normales, pero cuatro estrategias que definitivamente nos van a ir eh, colaborando en, en una situación en la que nuestras eh, emociones pueden salir de control. Y lo primero es reconocer tus emociones. Cuando entendemos cómo nos estamos sintiendo, cuando le podemos poner un nombre a eso que sentimos, el proceso se hace un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque el entendernos, el conocernos, el saber qué emoción estamos viviendo, eh, nos ayuda a ubicar qué estrategias podemos utilizar para combatirla. Entonces, en primer lugar identifica si lo que sientes es estrés, es ansiedad, es miedo, es rabia eh, y partiendo de esa emoción eh, vas a ver que además hay varias consecuencias. Hay consecuencias no solo mentales, es decir, alrededor de nuestros pensamientos. Cómo estás pensando en el día, por ejemplo. Si estás estresado o ansiosa, tus pensamientos suelen ser negativos de lo que no va a pasar, eh, qué hubiera pasado si, sí. pensamientos que generan preocupación y que se suelen repetir en bucle. Eh, además de esto, de, de la posibilidad de generar pensamientos, también está la posibilidad de generar síntomas físicos o fisiológicos. Es decir, de repente presión en el pecho, dolor en la boca del estómago, siento que el corazón se me acelera. Importantísimo poder linkear, es decir, relacionar esos síntomas físicos a emociones que puedas estar sintiendo. Nuestro, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa y es importante poder entender que cómo funcionan nuestros órganos están directamente relacionados con nuestra mente. Entonces, si podemos añadirle o, o atribuirle una conexión mental a eso que estamos sintiendo físicamente vamos a poder atacar al cuerpo es decir podemos eh, vamos a decir que buscar con qué lidiar con eso que estamos viviendo que usualmente eh, los dolores físicos suelen ser un poco más alarmantes que los mentales y nos sirven como, como, una, como una pista como una alerta y otra de las consecuencias que pueden estar teniendo esas emociones es alteración en tu sueño o en tu alimentación, es decir, en varios de los hábitos psicobiológicos que, que podemos tener. Entonces es importante tratar de mantener a raya eh, eso, tanto nuestros síntomas físicos como nuestros hábitos psicobiológicos, luego de identificar cuáles son nuestras emociones. Le ponemos nombre a esa emoción, tratamos de gestionarla de la mejor manera y seguimos utilizando algunas de las herramientas. En segundo lugar, vamos a tratar de, y muy relacionado con esto, manejar lo que podamos. Es decir, no todo está en tu control. Dentro de esta situación que estás viviendo, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer tú? Es decir... Eh, tú no puedes controlar lo que pasa afuera tú no puedes controlar lo que el gobierno decida tú no puedes controlar eh, situaciones medioambientales tú no puedes controlar situaciones externas a ti pero qué sí puedes hacer tú para controlar por ejemplo eh, proveerte de las herramientas necesarias en este momento buscar cómo tener las eh, provisiones para ti y tu familia eh, ver qué tipos de reglas puedes colocar en tu entorno incluso aislarte si lo necesitas del resto de, la, de las personas con las que estás conviviendo pero es súper importante que eh, distingas qué puedes controlar y qué no porque usualmente en eso que queremos controlar eh, que nos encanta además tratamos de controlar elementos que son externos a nosotros que no pueden ser controlados incluidas otras personas o situaciones y allí es cuando nuestras emociones entran nuevamente en batalla entonces para ayudar un poco a nuestras emociones debemos tratar de limitarnos a aquellas situaciones que sí podemos controlar nosotros y obviamente soltar aquello que no podamos controlar. En tercer lugar, conocer nuestros límites, es decir, saber hasta qué punto llego yo, cuánto puedo yo, por ejemplo, tener de información de aquello que me hace sentir mal en este momento, cuánta interacción puedo tener con ciertas personas que me hacen eh, encontrarme con mis emociones en este momento particular es importantísimo poder saber cuáles son tus límites y eso forma parte del autoconocimiento. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Qué puedo controlar, qué no puedo controlar? ¿Qué puedo limitar y qué no puedo limitar? Establecer límites sanos nos ayuda a protegernos y eso es lo más importante acá. entonces limita la cantidad de, de información que obtienes de noticias, eh, incluso películas o series que estés viendo que tengan que ver con el tema que te genera ansiedad, eh, la posibilidad de tener acceso a tu teléfono, es decir, ese input que viene de afuera que tú no puedes controlar en este momento, debes limitarlo al máximo y por último, pero no menos importante y uno de mis favoritos es practicar el autocuidado. Practicar el autocuidado cuando sentimos ansiedad o cuando estamos en un momento de crisis es sumamente importante porque nos ayuda a cuidarnos, tal y como la misma palabra lo dice. Entonces, a través de estas prácticas que son sumamente sencillas y que nos ayudan de alguna forma a adquirir herramientas que luego vamos a poder usar... Eh, más adelante en otras situaciones y que nos sirven para también conocernos a nosotras podemos encontrar muchísimas eh, prácticas que funcionen en este momento como por ejemplo hacer manualidades, es maravilloso el, el hecho de poder concentrar eh, tu mente en algo que implique lo manual, cuando nosotros utilizamos esto de nosotros, nuestras manos nos ayuda a traernos al presente y es algo súper importante poder mantenernos en el presente. Entonces, trata de utilizar tus manos porque el simple hecho de tocar eh, ayuda al cerebro a ubicarse en el momento actual. Entonces, para eso nos ayudan eh, las manualidades. Otra práctica de autocuidado que puede funcionarte es la meditación. Sin embargo, trata de. Eh, no presionarte con esto, yo como psicóloga no recomiendo la meditación a todas las personas porque si tú eres ansiosa o has presentado una ansiedad muy alta, o unos altos niveles de ansiedad, perdón, y tratas de meditar, lo más probable es que no funcione y que por el contrario te generemos más ansiedad, probablemente te ha pasado antes. Eh, estabas muy cargada de pensamientos, muy estresada, trataste de meditar y lo que hiciste fue estresarte porque no podías calmar tus pensamientos y terminas peor que como empezaste. Entonces, la meditación eh, vamos a usarla si consideramos que es el momento apropiado, eh, tratando de no presionarnos al momento de hacerla para que esta realmente nos termine ayudando. Sin embargo, para quienes sí puedan utilizar la meditación y en este en quienes sí tiene un efecto, eh, es importante entender que los pensamientos no se controlan del todo, que pueden entrar y salir, pero que nunca tu mente va a quedar en un completo blanco, ¿okay? eh, como dicen por ahí. Entonces es importantísimo saber esto, al momento de hacer la meditación no, no forzarte, recuerda que es algo que progresivamente, es decir, con la práctica se va adquiriendo mejorías eh, y mayor capacidad de concentración. Eh, y que va a depender, eso tenlo muy en cuenta. En tercer lugar, limpiar puede ayudar muchísimo a eh, utilizar nuevamente las manos que nos traen al presente, entonces al momento de limpiar, organizar, arreglar tu closet, eh, puedes de alguna forma no solo distraerte, sino darle cierto orden a tu vida y volvemos a aquello que nos permite controlar en este momento, entonces vas a poder controlar algo que está a tu alcance. Si tienes una, con una mascota, juega con una mascota, este es un momento maravilloso para que lo hagas, las mascotas nos conectan con nuestras emociones de una manera muy deliciosa, así que eh, jugar, abrazarlos te puede ayudar muchísimo. Leer un libro. Leer un libro tiene, al igual que la meditación, sus pros y sus contras, dependiendo de los niveles de ansiedad que tengas. Si, por ejemplo, estás viendo un duelo muy intenso, estás muy preocupada, estás muy ansiosa, eh, o eres susceptible o estás vulnerable a que un tema en particular te genere pensamientos alrededor de eso, debes tratar de guiar tu lectura hacia temas que en este momento tú puedas leer que sean de fácil digerir, que no generen mucho estrés, que no te preocupen. Es decir, no vas a leer un libro de la situación que te genera ansiedad, vas a leer eh, sobre eh, otras cosas, por ejemplo, comedia, eh, literatura romántica, nada de drama, ni suspenso, ni terror, porque puede hacerte sentir más ansiosa o preocupada de lo que ya estás. Ver tu película favorita. Entra también dentro de esta, de esta categoría de prácticas de autocuidado, sin embargo vuelvo a hacer nuevamente la acotación, no pueden ser temas que te generen suspenso, terror o drama, porque nuevamente corremos el riesgo de caer en una situación donde nuestras emociones se vean alteradas. Llamar a nuestros seres queridos es fundamental porque cuando llamamos a las personas que queremos, eh, conectamos. Recuerda que uno de los elementos que nos hace felices a los seres humanos es estar rodeados, somos seres biopsicosociales y el estudio más largo de felicidad eh, realizado por la Universidad de Harvard determinó que lo que nos hace felices a los seres humanos no es ni la fama, ni el poder, ni el dinero, sino relaciones estables, y duraderas y profundas en el tiempo. Entonces, Trata de llamar a un ser querido, a alguien que tú sabes que tenga la capacidad de distraerte, de divertirte, de escucharte y sobre todo de apoyarte en este momento. Practicar la gratitud es otra de las prácticas maravillosas que puede ayudarte, sobre todo por el hecho de... Tratar de traer a tierra qué tienes en este momento a tu alcance, qué has logrado hasta ahora, qué tienes, tienes salud, tienes una familia, tienes un techo, tienes alimentación, tienes luz, tienes eh, acceso a internet, tienes los servicios básicos, tienes la vida, básicamente qué tienes en este momento y eso que tú tienes escríbelo, eh, si es posible lleva un diario de gratitud donde día a día puedas ir escribiendo esas cosas que agradeces tener y que te van a ayudar a conectar con lo que sí tienes y no con lo que te falta. Eh, tomar alguna clase online de algún tema que te interese y que te distraiga también nada que te estrese, es decir, no vas a tomar una clase online, no es que vas a empezar un doctorado en este momento si estás estresada o ansiosa eh, o algo de lo que luego te puedas arrepentir, un curso demasiado caro o demasiado costoso, ¿no? vamos a decidir racionalmente algún curso pequeño, algún curso fácil que te entretenga de un tema que a ti te guste y que te nutra. Y por último, pero no menos importante, conecta con esos seres queridos, haz de repente una reunión social. Hay muchísimas aplicaciones maravillosas que nos permiten a través de nuestros teléfonos eh, conectar con otras personas, incluso jugar eh, en línea, hablar con ellos, eh, compartir e incluso pudieses hacer varias reuniones sociales a través de lo digital que es tan maravilloso y nos permite conectar con diferentes personas alrededor del mundo y como te decía las relaciones sociales son maravillosas, entonces ya sabes cuáles son las cuatro prácticas eh, que pueden ayudarte a combatir la ansiedad sobre todo en momentos de crisis úsalas en la medida de tus posibilidades, no te presiones, trata de, de llevarlas con calma, de hacerles si te sientes bien y por supuesto eh, una última como un tip extra es que si hay alguna algún problema que tú tengas de base como depresión, ansiedad, eh, trastorno obsesivo compulsivo o algún desorden mental que en este momento se vea agravado por esa situación de ansiedad o crisis que estás viviendo, busca a tu médico de cabecera, a tu psicólogo, para que juntos encuentren herramientas que te ayuden a sobrellevar este momento. No estás sola, hay muchísimas herramientas eh, que pueden ayudarte a sentirte mejor y que puedas sobrellevar esta crisis que estamos viviendo. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Este fue nuestro episodio especial de Beauty Value Talks disponible para ti tanto en video desde YouTube como en solo audio a través de Spotify. Solamente tienes que buscarnos a través de Beauty Value Talks y ahí vas a encontrar los episodios que hemos hecho hasta este momento. Dale like si te gustó comparte con tus amigas o amigos eh, este contenido de valor que hemos preparado con tanto cariño y comenta si hay algún tema que te gustaría del que hablásemos o eh, cualquier cosa que quieras escribirnos lo vamos a recibir con muchísimo cariño muchísimas gracias por habernos escuchado hasta este momento y será hasta un próximo episodio de Beauty Body Talks Bye